0: Willkommen bei Ungesehen Rotteg Werden, dem Podcast des Rottek gymnasiums Freiburg. Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge Ungesehen Rotteg Werden. Für heute haben wir euch ein brandaktuelles Thema vorbereitet. Vandalismus an Schulen. Wie immer haben wir auch diesmal wieder ganz besondere Gäste am Start. Einmal Herr Jung und einmal User123. Hallo. Hallo ihr beiden. Hallo. Bevor wir mit unserer Einstiegsfrage beginnen, erst einmal kurz etwas zu der Herkunft des Wortes Vandalismus. Der Begriff Vandalismus stammt vom französischen Wort Vandalisen und ist auf die Plünderung Roms durch die Vandalen im Jahre 455 nach Christus zurückzuführen. Kommen wir jetzt einmal zu unserer Einstiegsfrage. Und zwar, was würdet ihr am liebsten mal plündern? A, das Süßigkeitenregal im Supermarkt. B. Die Europäische Zentralbank, C. Die Musterlösung in der nächsten Klassenarbeit oder D. Dagobert Dags
0: Geldspeicher. Hm, also es ist, ist schwer. Ähm, also ich bin noch so zwischen Süßigkeitenlager und Dagobert Dags ähm, Geldspeicher.
2: Also den Süßigkeitenvorrat im Supermarkt. Äh, Klingt interessant, aber ich glaube, die Europäische Zentralbank äh, würde ich schon noch mal ausräumen und mir danach überlegen, was ich damit mache.
1: Und äh, was würden Sie dann gern mit dem Geld machen?
2: Ui, das ist jetzt natürlich, ähm, so schnell habe ich mir jetzt keine äh, Antwort da parat, aber also ähm, man könnte natürlich viel an unserer Schule noch verbessern. Ähm, privat würden mir bestimmt auch ein paar Sachen einfallen. Ähm, da gäbe es einige Milliarden, umzuverteilen, Da fallen einem bestimmt interessante Sachen ein, ja.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zum Hauptteil. Und zwar bitte ich um eine ehrliche Antwort. Wer von euch hat schon mal ein Kaugummi unter den Tisch geklebt?
0: Ich habe tatsächlich noch nie ein Kaugummi unter den Tisch geklebt.
2: Ähm, also ich könnte das jetzt nicht mit Sicherheit ausschließen. Das würde aber schon einige Jahre zurückliegen.
1: Also noch als Schüler, oder?
2: Ja, würde ich mal
1: <lacht> Ab wann zählt denn für euch etwas als Vandalismus? Und wird dann schon das Kaugummi unter den Tisch kleben auch schon als Vandalismus zählen?
0: Ich glaube, das wird für mich noch nicht als Vandalismus zählen. Einfach, ähm, wahrscheinlich ist es einfach, weil man gerade den Kaugummi halt nicht irgendwie wegschmeißen kann und dann, weil man halt ein bisschen zu faul ist, zum Müll zu laufen oder so, also klebt man sich den halt schnell unter den Tisch. Aber das hat ja dann, also man meint es ja nicht wirklich böse oder man macht es ja nicht, um die Tische kaputt zu machen.
2: Ja. Also Kaugummi unter den Tisch kleben finde ich nicht gut. Ähm, ob das jetzt Vandalismus ist, im, per Definition kann ich nicht sagen. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall was, was ich ähm, nicht haben wollte bei uns an der Schule, wenn da überall Kaugummis unter den Tisch kleben. Ähm, ja, insofern, das macht jetzt den Tisch, an dem ich als Schüler jetzt sitzen würde, schon weniger schön, finde ich. Deshalb wollte ich es nicht haben, auf jeden Fall.
1: Und was würdet ihr dann schon als Vandalismus bezeichnen?
2: Also, ich denke, da, wo es wirklich öffentlich sichtbar ist, ist es klar eine Form von Vandalismus. Der Kaugummi, der unterm Tisch klebt, ähm, den sieht man vielleicht nicht direkt, aber der führt ja auch dazu, dass dass das Inventar der Schule jetzt nicht mehr wirklich ansprechend ist, wenn das jetzt alle machen würden oder wenn da mehrere Kaugummis kleben. Oder das lädt ja dann vielleicht auch dazu ein, dass man ähm, ja das auch tut, wenn da schon ein Kaugummi klebt. Aber ich glaube, da, wo es wirklich sichtbar ist, ähm, da würde es anfangen. Insofern ist die Frage, ob es nicht auch schon Vandalismus ist.
1: Ähm, in § ja. 303 heißt es unter anderem, dass es rechtswidrig ist, eine fremde Sache zu beschädigen oder zu zerstören oder auch das Erscheinungsbild eines fremden Gegenstands unwiederbringlich zu verändern. Und würdet ihr schon sagen, dass ähm, das kaugen unter den Tisch kleben illegal ist?
2: Also ich will nicht als zuerst antworten, User123, wenn du möchtest, darfst du anfangen.
0: Ja, <lacht> um. Also ich würde es nicht als illegal sagen, weil für mich ist illegal einfach, wenn man dafür halt wirklich ähm, hohe Strafen bekommen kann und also wirklich hohe Geldstrafen oder andere Strafen und
2: ja. Also illegal würde ich es jetzt auch nicht sehen, man kann es ja auch äh, den Tisch auch wieder herstellen, insofern finde ich es jetzt auch nicht illegal, aber ähm, ja, äh, es ist was, was man ja rückgängig machen kann, immerhin. Das wäre genau dasselbe, wie wenn jetzt auf den Tisch gemalt wird und man kann es abwischen, dann äh, wäre es für mich im ersten Moment auch mit dem Abwischen schon mal getan und mit einem Ansprechen, dass das einfach nicht geht im, in der Schule. Aber ähm, es ist ja rückgängig zu machen, immerhin.
1: Ja, ähm, wusstet ihr, dass die Definition von Vandalismus blinde Zerstörungswut ist? Und was würdet ihr damit verbinden, mit dieser Bezeichnung?
0: Ja, dass man aus, ähm, also dass das Motiv, warum man jetzt etwas versucht hat zu zerstören oder zerstört hat, ähm, einfach Wut dann war oder Trauer oder so ähnliches?
2: Ja, also mh, sehe ich ähnlich. Blinde Zerstörungswut wäre für mich dann einfach, wenn man irgendwie ausblendet, was äh, das in dem Moment für die anderen, die jetzt zum Beispiel die Schule auch nutzen, bedeutet, nämlich, dass das einfach nicht mehr schön ist, äh, wenn man sich in den Räumen aufhält, ähm, das Erscheinungsbild einfach nicht mehr so ist, wie es ähm, ja, gedacht war, ähm, das ausblendet. Also das ist für mich irgendwie auch blind. dann.
1: Und jetzt... Noch eine Frage nur an User123 und zwar, du bist ja seit zwei Jahren Jugendleiterin und hast du das schon mal mitbekommen von den Jugendlichen, dass sie gerne randalieren würden oder es sogar schon getan haben?
0: Also mitbekommen habe ich es jetzt noch nicht und ich glaube auch nicht, dass ähm, da jetzt irgendwie da Vandalierlust aufsteigt, weil... Ähm, wenn man in eine Jugendgruppe geht, das ist ja auch tatsächlich ein Ort, wo man ein bisschen abschalten kann, wo man Spaß hat und wo man sich bewegen kann, also bei mir jetzt ähm, und wo man auch relativ ähm, auf einer freundschaftlichen Ebene eher mit den äh, Jugendleitern ist als mit Lehrern oder so. Ähm, ja, deswegen habe ich das jetzt noch nie erlebt, dass da jemand unbedingt irgendwie randalieren oder vandalieren wollte oder sowas.
1: Okay. Ähm, was denkt ihr denn, sind Motive für Vandalismus?
0: Ja, also Wut dann ja auf jeden Fall.
2: Ja, Wut, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass so was wie ein Rachegedanke da mitschwingt. Man hat irgendwie vielleicht gefühlt eine Ungerechtigkeit erlebt. Das kann vielleicht eine schlechte Arbeit gewesen sein, wo man sich ungerecht bewertet fühlt, wo dann eine Wut ähm, sich da Raum sucht und man sich irgendwie dann glaubt, vielleicht an der Schule rächen zu müssen. Ähm, das kann aber auch, finde ich, jede andere Art von Frust sein, der ganz woanders herkommt, gar nicht mal unbedingt aus der Schule selbst. Ja, vielleicht auch irgendwie Langeweile. Also man, man spielt halt irgendwie rum und es ergibt sich so irgendwie und man denkt nicht nach. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich denke
0: auch irgendwo vielleicht auch Gruppenzwang oder so ähnliches irgendwie, um sich zu beweisen Aha. vor den Freunden oder so ähnliches. Ja. Und
1: ist Journalismus ein altersübergreifendes Phänomen oder ist es vor allem bei Jugendlichen verbreitet?
0: Ähm, also ich glaube, bei kleineren Kindern ist es eher weniger verbreitet. Ich glaube, die trauen sich da noch nicht so sehr und haben auch noch nicht so die Ideen.
2: Ja, wenn man die Nachrichten anschaut, dann sieht man ja auch, dass es nicht nur jetzt Jugendliche ähm, betrifft, sondern halt auch Ältere, je nachdem, das äh, sieht man ja bei Demonstrationen, dass das auch äh, ja, nicht nur unter Jugendlichen verbreitet ist. Aber ich denke mal, das äh, vielleicht schon am häufigsten. Aber ähm, ich würde es nicht auf Jugendliche beschränkt sehen.
1: Okay, dann kommen wir jetzt äh, zum Analysmus an der Schule. Und äh, zwar hängt Journalismus bei Jugendlichen ja vor allem in der Pubertät mit ähm, Rebellion zusammen. Gegen das System und Langeweile und Schule. Und wieso
0: denkt ihr, ist genau die Schule oft Ort der Wahl? Weil ich glaube, also Schule ist auch so eine Quelle von Frust sehr oft bei sehr vielen Schülern, denke ich mal.
2: Ja. Also, eben, das hatten wir eben schon äh, angesprochen, dass das äh, für viele Schüler eben auch Frusterlebnisse gibt. Und ähm, dann ist es aber ja auch der Ort, an dem sich Jugendliche die meiste Zeit ihres Lebens einfach aufhalten und das aus dem Zwang heraus. Die Jugendlichen müssen in die Schule. Ähm, das sorgt vielleicht auch dafür, dass sich das dann genau dort entlädt. Es entlädt sich ja aber auch irgendwie jetzt nicht in Form von Vandalismus, aber vielleicht eben auch in. Konflikten im Elternhaus, aber in der Schule ist es dann halt vielleicht auch die Form, in der das dann ähm, ausgetragen wird.
3: Mhm. Ähm,
1: und jetzt wieder nur eine Frage an User123 und zwar inwiefern verändert Vandalismus das Schulklima? Also was macht es ähm, mit der Klasse, wenn die Schüler sich auf einmal gegenseitig verdächtigen?
0: Also ich kann es mir jetzt nicht so vorstellen, aber ich würde mal sagen, das wird auf jeden Fall das Schulklima negativ verändern. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man irgendwie plötzlich angefangen hat, in den Klassen sich gegenseitig zu ähm, beschuldigen oder so, weil es ist ja schon sehr arg weit hergeholt. Und
1: ist es Petzen, wenn man Namen weitergibt, von dem man weiß, dass... Ähm diesen Menschen etwas angestellt haben?
2: Also Petzen ist, finde ich, immer wieder auch Thema, oder das, das spreche ich eben mit Schülern auch an, dass bestimmte Dinge eben nicht Petzen sind, sondern, ähm, also wenn jemand was angestellt hat, das häufigste ist ja eigentlich, sind Konflikte zwischen Schülern, wo wir als Lehrkräfte dann ähm, schlichten, und wo wir auch dazu gerufen werden müssen, finde ich, und ähm, dann äh, ist es auf keinen Fall petzen, sondern es ist einfach äh, dann die einzige Möglichkeit, jetzt äh, eine Eskalation vielleicht zu vermeiden und äh, auch Hilfe zu holen für jemanden, der da jetzt vielleicht ähm, äh, von jemand anders geschlagen oder irgendwie äh, beleidigt wird. Und ähm, das ist das Häufigste und da finde ich es ganz klar, das ist kein Petzen, sondern das ist wichtig, dass dann auch wir gerufen werden. Und ähm, das andere, wenn man mitbekommt, dass jemand was anstellt, ähm, da weiß ich nicht, da kommt es auch auf das Verhältnis an. Ich finde, einem Freund würde ich dann sagen, dass das nicht geht und dass, äh, man, dass, dass der sich dann vielleicht auch selber dazu bekennt. Das wäre das Erste, glaube ich, was ich versuchen würde. Mhm. Oder? 1, 2, 3, wie würdest du das sehen?
0: Doch, ich würde das auch so sehen. Oder auch unter Geschwister oder so. Dann würde ich das auch. Ähm, bei manchen Sachen würde ich das schon dann auch als Petzen bezeichnen.
1: Okay, dann kommen wir jetzt ähm, zum Thema Strafen. Weil wenn der Täter ja gefasst wird, dann geht es natürlich auch um die Strafen. Und was denkt ihr denn, wäre eine angemessene Strafe für sagen wir Brandstiftung in der Schultoilette. Jeden Mittwoch Müll sammeln bis zum Abitur, für die Lehrer Kaffee kochen oder einen Schulverweis.
2: Ähm, das habe ich mich auch gefragt, ob diese Frage jetzt kommt. Ich finde das eine ganz schwierige ähm, Entscheidung, also so eine Strafe zu verhängen, so eine Sanktion zu verhängen, und ähm, ja, ich ähm, kann das gar nicht sagen. Ich finde, das kommt eben auch auf die Person an. Es kommt äh, auf die Gespräche an, die man dann führt. Und so aus dem hohlen Bauch jetzt zu sagen, das wäre eine angemessene Strafe oder eine angemessene Sanktion, ähm, kann ich gar nicht sagen, weiß ich nicht. Also ähm, ja,
0: also ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen mehr mit dem Täter auseinandersetzen und schauen, was die Motive waren, wie die Person vielleicht sich im Nachhinein zu dieser Tat halt bekennt hat oder eben sagt, dass, ähm, dass man es bereut. Dann würde es natürlich, also wie gesagt, einfach das Gespräch suchen führen und dann schauen, was da vielleicht eine angemessene Strafe wäre.
2: Es kann ja auch sein, dass äh, jemand, der äh, eben der betreffende Schüler oder die Schülerin äh, selbst eine Idee hat, wie eine Wiedergutmachung aus, auch aussehen könnte. Und ähm, da würde ich, glaube ich, einfach auch eben, wie, wie du eben gesagt hast, auch im Gespräch mit dem Betreffenden das klären.
1: Wir haben zum Thema unseren Schulsozialarbeiter Dirk gefragt. Wie geht man mit Tätern um?
3: Wie geht man mit Tätern um? Es ist so, dass wir ein Gesetz haben in unserer Gesellschaft. Das heißt, es gibt eine Strafverfolgung durch die Polizei. Und Gesetze entscheiden dann, was für eine Strafe es gibt. Vandalismus ist in der Regel immer eine Straftat. Dementsprechend wird man da auch bestraft. Wie die Gesellschaft mit Tätern umgeht... Das ist noch mal was anderes. Ich bin der Meinung, dass wir in unserer Gesellschaft eigentlich äh, niemand ausgrenzen sollten und jedem eine zweite Chance geben sollen, vielleicht sogar eine dritte und aber auch Angebote machen zur Integration oder Wiedergutmachung, beruht natürlich auf beide Seiten. Also das heißt, der, die Täterin äh, muss natürlich da auch immer, immer mitmachen und bereit sein, den Schritt auch zu gehen. Und was macht man, wenn man weiß, wer der Täter ist, aber ihn nicht verraten will? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es kann sein, der, die Petzerin, ähm, ist, macht sich auch strafbar. Also das heißt, ein Mitwissen ähm, kann auch strafbar sein. Ähm, von dem her würde ich eigentlich den Ratschlag geben, immer eine Vertrauensperson mit einzubeziehen und sich da Rat holen und dann nach einer Lösung suchen, wenn man damit umgeht.
1: Und äh, dann kommen wir auch schon mal zur Prävention. Und äh, zwar neben Schulsozialarbeitern gibt es an Schulen ja auch noch Vertrauenslehrer und da man kann Präventionsangebote wahrnehmen oder sich an die Polizei oder gemeinnützige Vereine wenden. Und wenn ihr selbst etwas angestellt hättet oder es euch nicht gut geht, an wen würdet
0: ihr euch denn am ehesten wenden? Also schon an den ähm, Schulsozialarbeiter, weil da das ist dann auch noch mal, ähm, also Vertrauenslehrer sind ja immer noch Lehrer. Ähm, das heißt, ähm, so dass man da vielleicht dem Schulsozialarbeiter, der da auch ein bisschen weiter von außen steht, ähm, da vielleicht mehr Vertrauen oder mehr erzählen könnte.
2: Ja, ich glaube, das würde ich auf jeden Fall auch tun. Weil... Ähm da weiß man einfach, dass das überhaupt ähm, nicht in irgendeine Bewertung einfließt und äh, dass das eigentlich eine außenstehende Person ist, zu der man Vertrauen haben kann. Das mh, können wir, glaube ich, auch froh sein, dass die, die Schule inzwischen Schulsozialarbeiter hat. Das hatten wir ja lange Zeit nicht.
1: Und jetzt noch eine Frage. Nur an Herr Jung. Sie sind ja Präventionslehrer und seit wann gibt es den Job? Und ähm, gab es denn schon so jemanden schon in Ihrer eigenen Schulzeit?
2: Also zu meiner eigenen Schulzeit gab es das nicht. Das war auch zudem noch in einem anderen Bundesland. Und die Präventionslehrkräfte gibt es in der Form, wie wir sie haben, nur in Baden-Württemberg. Um, und seit wann es die gibt? Ich würde jetzt mal sagen, so seit 2012, also zehn Jahre schon.
1: Okay.
2: Ja, das kam nach dem Amoklauf von Winnenden. Da hat das Land sich, ähm, oder hat der Landtag das Präventionsprogramm stark stärker wir oder das Präventionskonzept stark stärker wir auf den Weg gebracht.
1: Und an ähm, User123. Hast du selbst schon mal an einem solchen Präventionsangebot teilgenommen an der Schule?
0: Ähm, also es gab ja diese Gewaltenprävention, das haben wir in der Klasse mal gemacht. Das war, das fand ich auf jeden Fall richtig gut. Und ähm, also ich habe auch mal außerschulisch an einem Präventionsangebot teilgenommen. Ja, also, es könnte auch sein, dass da noch mehr war, aber ich erinnere mich gerade nur an den Gewaltenpräventionsstunde. An Herr Jung. Ähm, haben Sie
1: bemerkt, dass sich seit der Einführung von Präventionsarbeit an schon etwas verändert hat?
2: Hm, das ist eine schwierige Frage. Also, ich habe da ja vor allem Einblick jetzt in meinen Unterricht, in meine Klassen. Ähm, insgesamt kann ich das nur schwer sagen. Ähm, also ich glaube, den, die Zeit, in der ich jetzt am Rotte-Gymnasium bin, gab es verschiedene Phasen. Da war einerseits die Phase der Renovierung und auch noch die Zeit davor. Und ähm, das war, glaube ich, insgesamt keine so einfache Zeit und äh, da war viel Lärm in der Schule. Da war viel an vielen Stellen wirklich wurde gebaut und äh, das war sehr unruhig. Und ähm, ich glaube, danach habe ich, haben viele auch das als Erleichterung empfunden, als die Schule dann renoviert war und das Gefühl war dann schon auch, dass es im Unterricht in den Klassen insgesamt ruhiger geworden ist. Ähm, ich würde aber auch denken, dass das nicht nur damit zu tun hat, dass jetzt der Bau dann äh, fertig war, die Räume ansprechender waren, sondern, ähm, ja, wir machen in vielen Klassen, glaube ich, viele gute Präventionsangebote. Ähm, das, was du jetzt eben genannt hast, User 1, 2, 3, das ist, glaube ich, nur ein Teil, aber viel, in vielen Klassen wird Klassenrat gemacht, wo ähm, ja, die Klassen lernen, die Schülerinnen und Schüler lernen, ähm, eigene Probleme zu diskutieren, zu lösen. Ähm, es gibt Programme wie Lions Quest, wo man soziale Kompetenzen lernt, wie wichtig es ist, einander zuzuhören, wie man das gut hinbekommt, auch Konflikte zu regeln. Und ich glaube, das trägt alles dazu bei, dass es im Miteinander ähm, ja, konfliktfreier verläuft, dass ähm, in den Klassen ein besseres Klima ist. Ähm, ja, und ich glaube, das merkt man schon auch insgesamt. Aber das haben, also das wurde auch schon in der Zeit, glaube ich, in, in der ich am Rotteck bin, ähm, auch schon haben zu Beginn eben auch schon gemacht. Und das ja man merkt es, glaube ich, dass es insgesamt zu einem ganz guten Klima führt in der Schule.
1: Und noch eine Frage nur an Sie. Wo kommen wir denn als Lehrer mit, wenn Schülerinnen oder Schüler sich auffällig verhalten?
2: Ich würde sagen, ja, natürlich, das kriegen wir mit. Und ähm, äh, das ist... Ja, natürlich dann auch immer wieder Thema. Wie können wir Schülerinnen und Schüler unterstützen, wenn sie in einer schwierigen Situation sind? Ähm, ja, und äh, da haben wir ja auch Unterstützungsmöglichkeiten. Da gibt es die Schulsozialarbeit, da gibt es die Beratungslehrerin, Frau Singer-Wiedmann, Dirk eben. Ähm, es gibt auch außerschulische Beratungsmöglichkeiten, die man noch dazuziehen kann. Also ich glaube, wir sind da... Ähm, ja, schon auch aufmerksam und versuchen da zu reagieren und Hilfe auch anzubieten. Also in erster Linie dann die Klassenlehrer, aber auch die Fachlehrer, die das mitkriegen. Ähm, ja, also würde ich denken, dass das, ähm, dass da eine gute Möglichkeit ist, auch Schülerinnen und Schüler zu unterstützen in schwierigen Situationen.
1: Mhm. Oft liegen die Ursachen für Rebellion, Vandalismus außerhalb der Schule, seien es Drogen, TikTok-Challenges oder Probleme zu Hause. Denkt ihr, macht es deshalb einen Unterschied, ob die Präventionsangebote von außerhalb oder in der Schule durchgeführt werden?
0: Ähm, da würde ich sagen, es macht einen Unterschied, weil wenn man es in der Schule macht, ist man irgendwie auch verpflichtet dazu, sie anzunehmen, ob man es will oder nicht. Am Ende... Ob sie dann helfen oder nicht, kann man ja selber entscheiden. Aber da kann man nicht von Anfang an sagen, ich mache das nicht. Und ähm, ja, deswegen finde ich das schon wichtig, dass man das auch in der Schule macht.
2: Ja, würde ich auch denken. Ähm, es ist auch, glaube ich, jetzt äh, die beste Möglichkeit, Jugendliche zu erreichen. Also wo wären sonst noch Möglichkeiten, wo man äh, in der Breite wirklich auch äh, die, die Kinder erreicht, äh, das ist vielleicht noch über die Vereine, aber da sind natürlich nur das ist ein Teil der Jugendlichen engagiert und in der Schule sind alle und da ist eigentlich der Ort, wo man am besten ansetzen kann, finde ich.
1: Ein No-Go wäre vermutlich, wenn Lehrerinnen oder ein Lehrer Schülerinnen vor versammelter Klasse ansprechen, wenn sie denken, dass etwas nicht stimmt. Und was denkt ihr, bräuchte es, damit Schülerinnen oder Schüler überhaupt erst mit den Lehrern reden?
0: Also auf jeden Fall braucht es erstmal eine Vertrauensbasis, ähm, auf der sich Schüler dann ähm, fühlen, als würde man, äh, oder das, es fühlen, dass man sich den Lehrern anvertrauen kann. Und ähm, ich denke man auch äh, ein ruhiges Umfeld, also dann nicht in, der, in dem gefüllten Klassenraum, wo jeder zuhören kann, sondern vielleicht dann auch in einem Einzelgespräch oder ja, sowas.
2: Mhm. Ja, würde ich auch denken. Also die, die Vertrauensbasis ist erstmal das Entscheidende und ähm, ja, und dann ist auch die Frage, wie man das herstellen kann, einfach, dass man auch vielleicht nicht nur. Ähm, Unterrichtszeit miteinander verbringt, sondern eben auch in informellen Situationen auch mal zusammenkommt. Die Wandertage sind da, finde ich, ganz wichtig und auch eben die Zeit nach dem Unterricht die einzige Möglichkeit, auch mal äh, kurz, wenn auch nur kurz, eben miteinander zu sprechen, dass man auch äh, weiß, der Lehrer, die Lehrerin interessiert sich auch äh, vielleicht nicht nur für das Fachliche, sondern fragt auch mal nach, wenn irgendwas auffällt, ähm, ja, und dann ist hoffentlich das Vertrauen da auch mal nachzufragen oder sich vielleicht auch Hilfe zu holen.
1: Abschließend äh, kommen wir jetzt wieder zu unseren Facts or Fake. Und äh, das Erste wäre, an einer Münchner Schule müssen Schülerinnen und Schüler jedes Mal, wenn sie aufs Klo gehen wollen, im Sekretariat eine Rollen Toilettenpapier gegen Pfand abholen und danach wieder zurückgeben. Denkt ihr, das ist... Wirklich so? Oder
0: ist das erfunden?
2: Kann ich mir schon vorstellen, dass es das gibt.
0: Ich glaube, das ist Fakt, weil ähm, es war ein bisschen sehr präzise. Also wenn ihr das gefällt gefakt habt, dann <lacht> wirklich gut. Es ist tatsächlich ein Fakt.
1: Rund 30% Prozent der deutschen Schulen sind von Vandalismus betroffen.
2: 30% waren Ja. Würde ich sagen, ist Fakt. Kann ich mir vorstellen. Also irgendeiner Form von Vandalismus
0: ich würde sagen, vielleicht Fake. Also ist es, ja, weil, ja, ich
1: denke mal, es ist Fake. Ja, es ist ein Fake, denn es sind ganze 85 Prozent. Okay, also mit 85 habe ich jetzt nicht gerechnet. Hamburg musste 2017 insgesamt eine halbe Million Euro für die Beseitigung von Schäden durch Vandalismus an Schulen ausgeben.
2: In einem Jahr war das? Ja, ja. Könnte ich mir vorstellen, könnte aber auch noch mehr sein.
1: Ich könnte es mir auch eigentlich vorstellen, ja. Es ist auch falsch, denn es waren über 2 Millionen Euro. Oh, okay. <lacht> ähm, kommen wir zum nächsten. Äh, und zwar sind Schülerinnen und Schüler erst nach der Vollendung des 14. Lebensjahres zivilrechtlich für durch sie verursachte Schäden verantwortlich.
2: Also 14. Sind Sie strafmündig? Und ich glaube, Sie sind zivilrechtlich auch davor schon ähm, äh, verantwortlich.
0: Ja, da würde ich mich jetzt einfach mal anschließen. Ja, das
1: stimmt, denn ähm, Sie sind nach der Vollendung des siebten Lebensjahres schon strafmündig. Also es ist das falsch. Und das Nächste, die gelben Schilder mit der Aussage, Eltern haften für ihre Kinder, sind juristisch falsch, denn jeder haftet nur für sich selbst.
2: Ich glaube, das stimmt, ja.
1: Ich glaube auch, das kann stimmen. Es stimmt tatsächlich. Nun sind wir auch schon leider an dem Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank an unsere Gäste und natürlich auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Feuer und Flamme für unseren Podcast seid, schaltet doch auch nächstes Mal wieder gerne ein. Und wenn ihr uns eure Meinung oder Vorschläge mitteilen wollt, könnt ihr, auch gerne über Instagram, könnt ihr uns auch gerne über Instagram kontaktieren. Und am Ende dieser Podcast-Folge müssen wir uns leider noch von Frau Höfel verabschieden, die die Schule zum Halbjahresende leider verlassen wird und die die Idee unseres Schulpodcasts umgesetzt hat und das Projekt mit viel Herz geleitet hat. Dafür möchten wir uns alle noch einmal herzlich bei ihr bedanken und wünschen ihr nur das Beste für ihre Zukunft. Weil wir jetzt erst einmal eine neue Lehrkraft brauchen, die die AG weiterleiten wird, kann es auch sein, dass jetzt mal eine längere Zeit keine neue Podcast-Folge kommen wird. Aber wir werden alles daran setzen, schnellstmöglich wieder für euch da zu sein. Macht's gut und auf Wiederhören.
2: Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön,
0: ciao.